0: Ak zvyknete čítať naše knihy, určite ste si všimli, že väčšinou vám prinášame pôvodne zahraničné tituly. O novínke Mária je prekrásna, to však neplatí, pretože je autorským dielom našej kolegyne Kataríny Jančišinovej. Napísala ju pre deti, aby lepšie spoznali pannu Máriu a hlavne, aby sa učili byť ako ona.
1: Priala by som si, aby deti zistili, že môžu Máriu dokonca napodobňovať. Že tými skutkami lásky, drobnými, ktoré robia o svojich životoch, sa aj pripodobní, pretože sú v podstate ako ona, keď majú lásku v srdci.
0: O zákulisí príprav našej knižnej novinky, ale aj o odovzdávaní viery deťom, detskej duši či síle spoločného čítania rodičov s ich ratolesťami budú nasledujúce minúty dialógov NM. Príjemné počúvanie praje Jan Heriban. Nie je kniha z vydavateľstva Nové mesto, ktorú by pred odoslaním do tlače dôkladne neskontrolovala. Inak to nebolo ani pri našej aktuálnej novinke detskej knihe Mária je prekrásna, ktorú navyše sama napísala. Editorka, prekladateľka, redaktorka a najnovšie aj autorka nášho vydavateľstva Katarína Jančišinová. Ahoj, vitaj v podcaste Dialogy
1: Ďakujem, ahoj Janko.
0: Si taký pre mňa vlastne vzácný host, aj keď sa stretávame často, tak v podcaste si prvýkrát, respektíve v podcaste mám svojho kolegu prvýkrát, tak verím, že aj naši poslucháči to uvítajú a aj viac sa dozvedia o tejto našej knižnej novinke. Prečo si sa rozhodla práve pre takúto tematiku, pre detskú knihu o pánne Márii?
1: No ono to ani nebolo tak celkom, že som si vyberala. A stalo sa to tak, že my sme ako rodina žili 7 rokov v Taliansku a tam kedysi dostali naše deti túto knihu v talianskom jazyku a mali ju veľmi radi. Siahli po nej veľakrát, vracali sa k nej. Aj ten najmenší, keď ešte nevedel čítať, tým, že vyrastali viac menej na dvoch jazykoch, tak si prechádzal ilustrácie, lebo tie ich oslovovali. A ja som si vtedy povedala, bola by obrovská škoda, keby sa táto kniha nepreložila do Slovenčiny alebo by sa nevytvoril úplne nový text, tak ako sa to nakoniec aj stalo a nedostala by sa teda aj k slovenským malým čitateľom.
0: A ten najmenší, ten mal vtedy koľko rokov, si? Kedy ho teda tá kniha oslovila?
1: No to bol taký škôlkar vtedy, 4-5 rokov a keďže tie ilustrácie sú sami o sebe vypovedné sú plné takých nežných odkazov, by som povedala. Majú naozaj veľký záber na tú detskú dušu, tak tie deti skutočne radi tú knihu otvárali. A verím, že to tak bude aj pri našich čitateľoch na Slovensku.
0: Takže staviaš na skúsenosť z vlastnej rodiny?
1: Áno, v mnohom, v mnohom, pretože aj pri tvorbe toho textu, my boli tou prvou spätnou väzbou, my boli vlastné deti, aj keď dnes už sú to staršie deti, dokonca dvaja sú už teda dospievajúci a dospelí, ale... Stále majú ten zážitok detskej duše a to, to zostáva. Takže áno, boli mi tou prvou nápomocou pri tvorbe knihy.
0: Už si ju stihli prezrieť aj v Slovenčine?
1: Áno, hneď ako náhle som ju tvorila tak som si ich posadila, odala som im počítač ešte len s tým prvým nástrelom a oni prví boli tí, ktorí niečo doplňali, ktorí menili, ktorí hm, boli nadšení alebo niečo hm, chceli ešte upraviť, takže veľa dám na to, čo si myslia deti.
0: A čo na ňu povedali takto s odstupom času, prípadne aj teraz, keď si ju už môžu chytiť a prelistovať už ako vytlačenú hotovú?
1: A zdala sa im teraz taká ucelená, pretože tá pôvodná kniha bola vystavaná úplne inak. Bola tiež o Mári, samozrejme, pretože ilustrácie sú prevzaté z tejto knihy, aj keď niektoré sú vypustené, sú nanovo zostavené v inom poradí, ale tá kniha pôvodná v Taliančine teda bola vystavaná z listov príhovorov tým najmenším chlapcom a dievčatkám, ktoré mala Kiara Lubichová, zakladateľka Hnutia fokoláre práve k deťom. No a ja som si uvedomovala, že tento text potrebujeme viac otvoriť. Potrebujeme dosiahnuť ako keby takú jednu líniu, ktorú práve som doložila tými ilustráciami a ktorá sa odvíja životom pani Márie, tými jednotlivými etapami jej života. A nakoniec otvára deti aj pre... To, ako môžu oni vo svojom malom jednoduchom živote prežívať svoj život podľa vzoru Panny Márie.
0: Áno, aj o tom obsahu si určite povieme ešte viac, ale ešte ma zaujíma na úvod, či to je tvoj prvý autorský počin.
1: Áno, je to môj prvý, aj keď pracujem už aj na nejakej ďalšej knižočke, tentokrát nie s nejakým duchovným zameraním, uvidíme, či sa dostane von či uzrie svetlo sveta, ale baví ma to, lebo robiť s deťmi, uvedomovať si tú krásu detskej duše, vidieť, ako sa pretvára, ako je schopná sa formovať a byť pritom, tom, tak to je niečo fascinujúce.
0: Mala si rešpekt pred takouto autorskou premiérou?
1: Ani nie. Rešpekt je asi silné slovo. Cítila som skôr bázeň, pretože som sa dotýkala takej témy, ktorá je naozaj veľká, presahuje mňa ako matku, ako ženu a zároveň je nevyhnutná pre náš život kresťanov. Takže áno, tá bázeň je to správne slovo. Viem, že v podstate tá kniha, keď som nad ňou začala rozmýšľať, tak som si uvedomovala, že nemôžem k textu pristúpiť bez toho, aby som nežila s Máriou vo svojom vnútri. Aby som sa nemodlila k nej, možno ešte viac ako doteraz. Aby som sa aj nepýtala v duchu, ako by si ty chcela dnes zostaviť, keby si bola na mojom mieste, tieto riadky. Takže bol to v podstate pre mňa hlboký duchovný zážitok, tá spolupráca vnútorná.
0: Hovoríme o detskej knižke, skúsme ešte špecifikovať asi pre akú vekovú kategóriu je určená.
1: Myslím, že kniha ako taká, svojimi ilustráciami, je najprirodzenejšia, najvlastnejšia tým deťom v predškolskom veku, ale zase svojim textom, tak ako som ho vystavala, je si myslím vhodná aj pre deti prvého stupňa základnej školy. Nechcela som, aby ten text, ten jazyk, ktorý som volila, bol taký nejaký príliš detinský, príliš taký naivný by som povedala, alebo nejaký patetický. V mnohom som sa opierala a sama som pri zostavovaní toho textu čítala svete písmo, tie pasáže zo života pani Márie, aby som si ich znova priblížila, akoby tak nažila na novo. A niektoré pasáže dokonca svojím spôsobom kopírujú text Svetého písma. Aby deti, keď počujú napríklad v Evanieliu alebo pri iných príležitostiach niektoré tie citácie, tak aby im už zostávali akoby v podvedomí, v pamäti, aby ich znova v tom pričítaní tejto knihy nejako nachádzali, aj keď samozrejme pozmenené, mierne upravené, doplnené. To neznamená, že ten jazyk je nezrozumiteľný. On je veľmi taký logický a veľmi jednoznačný, ale zároveň nie je náročný a nie, teda, ako som hovorila, ani detinský. Lebo myslím, že k deťom naozaj netreba pristupovať ako k niekomu, koho podceňujeme. Lebo ja som vždy vo svojom živote aj vlastné deti, aj ktorékoľvek deti, s ktorými som bola v kontakte, vnímala ako partnera. Nie samozrejme vekovo, lebo tam je to zreteľné, že vekovo sme niekde inde, aj skúsenostiami sme možno niekde inde, ale Naozaj ten kontakt s dieťaťom by mal byť podľa mňa vždy, je pekné, pokiaľ to tak vieme vnímať, že je od duše k duši. A tá duša nepozná vek. Tá je skutočne otvorená. Deti vedia nasávať krásno, dobro. Vedia byť otvorené pre, poviem, veľakrát väčšie veci, ako my dospeli.
0: Nasadiť si takto tú látku s tým jazykom, aby bol ani nie detinský a ani nie príliš komplikovaný, lebo stále je to knižka pre deti, to nie je také jednoduché. Prerábala si ten text na viackrát, bola si viackrát povedzme nespokojná, až kým si dospela k tomu ideálnemu výsledku, aký môžeme vidieť v knihe?
1: Isté. Samozrejme, že sa prerába, dotvára, niečo doplní, aj po tej konzultácii napríklad s deťmi alebo s inými ľuďmi. Samozrejme, bez toho text sa nedá vytvoriť. Uvedomovala som si, že toto špecifikum tejto knihy je ešte aj v tom, že ilustrácie sú dominantné, dotvára ich ten text a len ich akoby doplňa. To znamená, že naozaj je zložité vystavať krátky text, úderný text, ktorý by obsiahol všetko. Aj tú celú informáciu, ktorá má ísť, a aj sa vyhrať s tými, tými detajlami, s tými výrazovými prostriedkami. Verím, že sa mi to mm, aspoň v časti podarilo.
0: Áno, to posúdia určite aj decky a verím, že aj dospelí čitatelia, ich rodičia, ktorí si takisto túto knižku s nimi môžu zobrať do rúk. Mimochodom, je to dobrý nápad takto spolu si čítať?
1: Jednoznačne. Naše deti vyrastali do veku, kým si nevedeli sami čítať na tom, že sme zaspávali spolu s knihou. Viem, doba sa zmenila. To, čo bolo pred 10-15 rokmi, je niekde úplne inde, ale verím, že hlavne ten malý čitateľ, malé dieťa potrebuje ešte knihu vedľa seba, potrebuje počuť možno aj taký upokojujúci hlas dospelého rodiča, starého rodiča, priateľa, kohokoľvek, kto ho akoby sprevádza tým svetom fantázie. No a v tomto prípade ani tak nejde o tú fantáziu, hoci tá detská tvorivosť je vždycky veľmi silná a je to tak dobre. Ale v tomto prípade naozaj ide o to, že hovoríme o konkrétnej osobe, ktorá nielen žila v minulosti, ale má presah na ten detský život aj teraz, tu a teraz. A prajem si, aby cez tie riadky, cez tie ilustrácie, cez tú všetkú krásu, pretože Pana Mária je naozaj prekrásna svojim vnútrom, svojim vonkajškom, tak prajem si, aby deti nasali vzťah s ňou aby si ho od malinka vytvárali a aby neskôr ju naozaj našli ako takú vernú priateľku na tej ceste svojej.
0: Na trhu s detskou náboženskou literatúrou je veľa titulov. Už si aj hovorila o, tých, o tom jazyku, o tých dominantných ilustráciách. Je možno práve toto, to, v čom sa táto kniha líši od tých ostatných na trhu? že Prečo by teda mali siahnuť práve po tejto knihe čitatelia?
1: Isté, dnes je knižný trh by som povedal, preplnený, je zaplavený knihami, čo je krásne, pretože naozaj vidno, že záujem knihy stále tu je, vydavateľstiev je veľa a to, každé to, to vydavateľstvo chce prísť s niečím novým. Verím, že aj táto kniha je istým príspevkom, istou novosťou v tých knihách pre deti s tou náboženskou tematikou. Samozrejme má svoje špecifika, každá kniha má svoju pridanú hodnotu a nedovolila by som si povedať, že či sa vyníma nejako. Verím, že si nájde svojich priazňovcov a, a že deti ju docenia, že rodičia poniesia.
0: Je ešte kniha a osobitne detská kniha dnes vo všeobecnosti, podľa teba, atraktívne médium, po ktorom deti rodičia siahajú?
1: Áno, myslím, že veľa rodičov ešte kupuje knihy deťom. Aj starých rodičov. Práve teraz, keď som išla sem na toto stretnutie, tak som v električke stretla jednu pani. Zistila som, že už je stará mama. A sama si zrazu vzdýchla predo mnou, nejak sa dala so mnou do reči. A dnes je deň detí. A hovorila, musím niečo vymyslieť pre deti. Tak sama som jej podsunula myšlienku. Možno miesto sladkosti stojí za to deťom kúpiť aj knihu. A ona hovorí, a to je veľmi dobrý nápad, lebo knih nikdy nie je dosť. Tak to je pre mňa tiež taká pekná reakcia z konkrétneho života, že samotní rodičia, starí rodičia myslia možno za deti na tú knihu, lebo vedia, čo prináša do ich vnútorného prežívania.
0: Knihe dominuje príbeh panny Márie, je to akoby taký jej kratučky kratučky životopis. Čo dnes môže panna Mária povedať deťom?
1: Veľmi veľa. Pana Mária nemala by pre nás a teda ani pre naše deti byť nejakým iba vzorom, ku ktorému vzhliadame iste so všetkou úctou, bázňou a láskou, ale takým nejakým len, že sme pri nej len takým pasívnym pozorovateľom niečoho veľkého. Pre mňa pána Mária, a to by som rada odovzdala aj deťom, je naozaj mama, je priateľka, je osoba, ktorá je, môže byť pri mne, môže ma sprevádzať pretože tak, ako sa aj v tej knihe píše, tak naozaj všetci ľudia sú deti Nebeského Otca. My sme všetci jednou rodinou a Mária nás priala za svoje deti, to sa udialo pod krížom a miluje nás všetkých bez rozdielu. A ja si prajem, aby deti takto vnímali Máriu naozaj ako svoju mamu, na ktorú sa môžu v každej chvíli obrátiť, aby sa to naučili, aby sa možno naučili modliť sa rúženec spolu so svojimi rodičmi. Aj o tom je tam krátka zmienka v tej knihe, ak sa ešte nevieš modliť, rúženec, Popros svojich rodičov, popros svojich starých rodičov, aby ťa to naučili. Pretože naozaj prijala by som si, aby deti zistili, že môžu Máriu dokonca napodobňovať. Že tými skutkami lásky, drobnými, ktoré robia o svojich životoch, sa aj pripodobňujú, pretože sú v podstate ako ona, keď majú lásku v srdci. O tom sa hovorí v knihe. Pretože môžu prinášať Ježiša do sveta tak, ako ho prinášala Mária.
0: Ak niektoré deti ešte nevedia čítať alebo nemajú rady toľko textu, čo je prirodzené, tak práve tu toho textu nie je tak veľa. Je to teda zámer a je to tak dobre?
1: Áno, podľa mňa deti dnes nezvládnu veľa textu. Tá čitateľská gramotnosť samozrejme poklesla a sú dosť rozptýlené. Udržať pozornosť, sústredenosť detí je celkom náročné. Pomôžu veľmi tie ilustrácie, že dieťa pohľadom blúdi po pestrej ilustrácii, kde je povedzme aj viac detajlov, ktorá je krásna, je nežná, tak ako je to pri týchto ilustráciách. A popri tom buď počuje hlas niekoho, k tomu číta, prípadne dovysvetľuje niečo, na čo sa dieťa opýta a čo mu ešte nemôže možno v jeho veku rozumieť alebo má otázky jednoducho. A ten text teda naozaj má len sprevádzať ale má byť taký hutný a taký výpovedný, aby za ten krátky čas vypovedal všetko potrebné.
0: Keď už hovoríme okrem textu aj o ilustráciách, kto za nimi stojí, odkiaľ ich máme v tejto knižke?
1: Ilustrátorka je Christiane Heinzdorfova, je to nemka, zasvetená osoba z Hnutia Focolare, ktorá dlhé roky žila priamo v centre Hnutia Focolare v Ríme, v blízkosti Ríma a veľmi intenzívne pracovala na formácii detí, chlapcov a dievčat. Takže jej spôsob komunikácie s deťmi okrem iného išiel aj cez ilustrácie. A pokiaľ viem, teraz má už svoj vek a ak si dobre pamätá, momentálne žije niekde v Afrike.
0: Ty tú knihu teraz aj držíš, respektíve máme ju tu. Už si získala aj taký odstup od tej tvorby a od toho všetkého, čo si si s ňou prežila a vieš sa na ňu tak pozrieť, že Vau, wow, že super, že sa to podarilo, už si taká uvoľnená.
1: Áno, som veľmi vďačná za tú knihu. Som rada aj, že má cirkevné schválenie, že rodičia tak spokojom ju môžu kúpiť svojim deťom a naozaj sa na ňu spolahnuť. Samozrejme, odstup človek má, lebo neurobila som tú knihu pre seba, urobila som ju pre iných, pre detí a to je tiež akoby taký dar, ktorý môžem ponúknuť deťom a rodičom, a som vďačná za to, že tá kniha mohla vísť v našom vydavateľstve Nové mesto. Verím, že sa dostane k mnohým. A zároveň dúfam, že to nie, nie je koniec, že nejako na tú detskú dušu budeme apelovať ďalej a, a budeme pracovať spoločne v redakcii na tom, aby sme ju tak citlivievali, aby sme vydávali knihy pre deti, ktoré ich naučia alebo im pripomenú, že majú vo vnútri napríklad vnútorný Boží hlas, ktorým, keď sa naučia sa dať viesť, tak získali tú najväčšiu výhru do svojho života. Takže to je napríklad alebo Aniel Strážny. To sú všetko veľké témy a mnohé iné, ktoré mi tak výria v hlave. Takže jedna kniha akoby odíde, jedna kniha vyjde a v tej mojej hlave sa rodia ďalšie, ďalšie predstavy a plány, ktoré, kto vie, možno sa raz podarí uskutočniť.
0: Ak by sme len trošku chceli naznačiť, tie plány súvisia takisto s deťmi a s tvorbou pre deti, alebo by si išla aj iným smerom?
1: Zatiaľ som pri tej tvorbe pre deti.
0: Ako dlho si túto knihu tvorila?
1: Samotná tvorba nebola príliš dlhá. Neviem to zrátať, mohla by som hovoriť o hodinách, možno dňoch, ale pre mňa je akoby kľúčovejší ten prípravný moment a to je to žiť s tou knihou, žiť s tou myšlienkou žiť s Máriou. Pretože, ako som spomínala na začiatku, tak toto už je len výsledok. Ale ten vychádza z vnútra, ten vychádza z toho čítaného slova, z toho rozímania, z tej modlitby. A pre mňa to naozaj bolo také len vyústenie do tých slov. Takže to neviem zhodnotiť, aký tento čas bol. Možno je to aj taký malý prvý kvietok, plod toho môjho vnútorného spolunažívania, s Máriou, s panou Máriou a aj po niekoľkých rokoch, neviem.
0: A musela si ten vzťah, tak povedať, vedome posilniť a robiť viac preto, aby rástol alebo si skôr čerpala z toho vzťahu, ako si ho mala dovtedy?
1: Asi som už spomenula, že ten vzťah s panou Máriou som vždy nejako vo svojom živote sa snažila rozvíjať. A samozrejme, každá etapa života, tak ako aj v tom detskom prežívaní, to dieťa má svoje etapy, prichádzajú rôzne výzvy, rôzne problémy, tak je to aj u nás, dospelých. A ten vzťah s tou panou Máriou sa prehlbuje, môže prehlbovať, zväčšovať postupne. To je proces a dokonca života sa to tak bude diať, podľa mňa. Takže v môjom živote to takto vnímam. Vždy zohrala nejakú úlohu v jednotlivej etape môjho života, A takto vnímam aj teraz pri tvorbe tejto knihy. Čiže som veľmi rada, že vyšla tá kniha práve v mesiaci máji, v Marianskom mesiaci, takže ja ju vnímam ako také poďakovanie pani Mári za celý môj osobný život.
0: Je kniha vhodná aj ako prostriedok na odovzdávanie viery deťom?
1: Jednoznačne. Samozrejme pre mňa, nás ako rodičov s manželom, Odovzdávanie viery sa nedeje len cez nejaké prostriedky a pomôcky. Tým najlepším a najúprimnejším a najchytlavejším spôsobom, ako môžeme vieru odovzdávať svojim deťom, alebo deťom celkôl, s ktorými prichádzame do kontaktu, je vzor, osobný vzor. To znamená, naše postoje, naše správanie, naša vzájomná láska doma, to sú prvé akoby, kontakty pre deti s vierou. Lebo viera je skutočne dar, mne odazdávame niečo hmotné, niečo, čo si dieťa chytí do ruky. Ale je to ten kontakt s dušou a dieťa, ako som už hovorila, je skutočne veľmi vnímavé, je veľmi citlivé. A má isté, ja tomu hovorím, antenky duše. Má isté vnútorné ucho, ktorým dokáže zachytiť také tie Božie vibrácie a dokáže na to naskočiť. Možno o tom vôbec nepotrebuje rozprávať slovne. Aj keď áno, samozrejme, v tej náboženskej výchove sa deje aj toto a je to tak dobre a správne, aby nasávalo aj isté konteksty, isté pojmy. Ale to prichádza akoby sekundárne. Ten prvý moment je vzťah. Je vzťah, ktorý si vytvára cez nás a ja si tak predstavujem, že my rodičia by sme mali byť takým kanálom Božej lásky pre to dieťa. Čiže on sa cez nás stretáva s otcovou láskou.
0: Veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor. To bola autorka knižky Mária je prekrásna a moja kolegyňa z vydavateľstva Nové mesto Katarína Jančišinová. Ešte raz ďaká za tvoj čas. Ďakujem maja. Ak vás rozprávanie o knihe Mária je prekrásna zaujalo, určite si kliknite na obchod.nm.sk, kde do nej môžete nazrieť a samozrejme aj si ju zakúpiť. Podporíte tak našu prácu, za čo vám vopred ďakujeme. Ak práve nepatríte k milovníkom literatúry, ale máte radi dobré články, verím, že na nm.sk ich nájdete viac ako dosť.